0: Começa agora mais um Iradex Podcast. Lugar de coisas boas.
1: Esta não
2: é mais um com o Vibrato X Podcast. Caio Andes. Opa. Feliz pra mais uma semana? Fe pra mais ou menos semana, né? É. A gente não. Agora que a gente que começou,
3: que eu me toquei, que a gente nem testou meu microfone, mas tá sempre não, igual. Te você te te Testei,
2: coisa. você começou. Aí foi. Ah. Lali, canta, Caio. Lali. Canta, rapaz. Desce em fim, canta, Gabs, Franks.
0: Rapaz... Hoje eu estou triste com a minha apresentação. Porque mais mano? uma vez a gente
3: não, fez não, votação não, lá. Que, que, que não é para explicar, não é, é para falar. A apresentação é, é para é falar. É
2: falar. Vamos lá de novo. Uh -huh. Volta. <risos> ah, o Nazar. Gabs B... Franks, bicha a senhora é aventureira mesmo, viu? <risos> Olha aí, bicha aventureira. <risos> esse, ah, agora de esse... <risos> explicar, né, o Gabs aí? Ele ele se deixa influenciar semanalmente. Pelos ouvintes que fazem parte lá do Bando de Rumo, nosso grupo do Facebook. Ele pede para as pessoas sugerirem isso. a abertura dele para o programa. E a mais curtida, né, ou seja, a mais é. votada, digamos assim, ele traz aqui para nosso deleite Não, profundo. Eu, meu objetivo de vida é fazer ele desistir dessa
0: ideia e criar algo. É. Por isso que toda semana eu estou sabotando. Eu só me é. lasco nessa história, porque toda semana ele vai botar alguma alguma foto, alguma imagem lá e
2: todo mundo curte. E, e sempre é coisa bizarra, né? É sempre coisa bizarra. Isso é muito
3: bom, cara. É, é, é aquele, aquela bicha lá do bicho a senhora é destruidora mesmo. Do glitter, mesmo. porra. É do glitter. É, vestido de, de, de fim. De fim. É pra comemorar é que alguém é, é a camisa mesmo. do...
2: Eu acho que a sua apresentação deveria ser uma... ah Pai. Pode ser, pode ser. Ai, a gente pode fazer logo o institucional desse Iradex? Primeiro eu quero pedir desculpa que não teve iradex convencional na semana passada. Quem que que não teve? Pode botar a culpa em mim, mano. Não, eu não vou.
3: Eu viajei. A gente não quis. Não, vamos assim. Gente vamos gravar. escolher. Vamos, vamos, cada um dá uma
2: desculpa. Certo. Certo? É... Fui para o aniversário da minha avó. Certo. No interior. Gabs. Eu ganhei uma curtida no Tinder, aí fiquei muito feliz. Né? Não quis gravar. <risos> eu tava descendo do sofá e virei o pé. Aí não deu para gravar. Só a né?
3: minha Real.
2: Como assim Quem eu posso garante? ter ganhado uma curtida no Tinder? Tem garante. Você disse há poucos dias que desistiu do Tinder. É, eu desisti mesmo. <risos> Polêmica! <risos> Sim, mas enfim, vamos pro institucional logo, né? Então, desculpa, mas tivemos dois sem fim, né? Na, Sim, semana, na semana passada. Overdose e sem fim, Overdose, pessoal. sem fim vai dar uma. Não, vai ter mais um, vai dar uma descansadinha, né? Aí a gente, depois de. O pessoal tá muito mal acostumado. Tá muito. É, zoeira. É. Né? Zoeira now ended.
4: <risos> okay,
2: okay. Okay, é o quê, mano? Tu vai querer botar um fim
0: na zoeira, né, então? É, inglês, né? <risos> The
3: zoeira now's end. Tá errado. <risos> <risos>
2: é, acordamos agora, né? É. É. <risos> tá bem óbvio isso, né?
3: De duas horas de ontem pra hoje, Facebook,
0: vambora. Facebook do Iradex, cara, meu pé
2: tá
3: Facebook.com.br iradex.
0: Twitter, garoto twitter.com Fica com o Instagram. Instagram.com Iradexnet. Único gente... diferente.
2: Aí, o único diferente é. É slogan do Instagram. É o jargão do Instagram. É. WhatsApp,
3: cara. 985, né? Primeiro. 85997601578 85997601578 Esse... Esse 9 tá
2: deixando a gente tenso, né? Maluco. Será que a gente acerta? Tá. Será que a gente não acerta?
0: Agora a gente tá tendo que decorar os números de
2: 3 em 3. É eu tô fazendo isso, eu tô só botando
3: 9 na frente. Eu tiro um, é, eu tiro um Mas fica feio, pô. Eu dou não, uma pausa, que né? Mas nem... fica feio você falar. Que nem se eu for falar o número do PH. Eu digo 9.
2: Não, não vou falar. E-mail, e-mail, Kaiwantos. E obviamente os comentários lá no site, né? Que estão. continuam bombando. É, estão crescendo lá. em ordem. Exponencial. Interessante, e
3: aí, é interessante porque lá o debate fica mais aberto, né? no, no... As, pessoas pessoa comer, as pessoas respondem. Né? Respondem, exato. Ah, é. e, o, e o
2: bando de rumo? A gente ainda tá convidando <risos> não, não, alguém? Não, eu não falo mais do bando de rumo. Eu não quero mais ninguém ali. De verdade. Cara, altas discussões. As pessoas a sair. Verdade, por favor, saiam do bando de rumo. Pronto. É, é, já deu. é Deixa dormir. <risos> Sabe? Antes, me deixa, macha, ó. Me deixa um... trabalhar, cara, em nome de Jesus. Vamos falar um negócio aqui aberto aqui. Ah, não, tem besteira, não é todo mundo amigo aqui, né? Antes eu ia defecar, mano. Aí eu ia ler um negócio último. Tinha muita coisa pra ver,
3: né? Tinha uma lista de coisas. Agora só tem um bando de rumo,
2: Não, eu, eu ia pegar um feed, né? Aí eu ia ler um, sabe? Sobre a internet, sobre concepção. Tu bolava Ciencia. os teus textos Ciencia, todos no banheiro, né? Exatamente, batia meus textos. Agora é bando de rumo, mano. Entro naquele vórtice do Facebook e acabou-se, né? Cai você disse que tinha uma surpresa. Uma surpresa.
4: Mas eu tava for, pensando, mas se vamos se tentar fazer, um porque a gente
3: não faz nada de promoção, eu tô com house na boca, eu tô certo. falando meio... É, que... Tu tá com
4: house Poxa na boca? Eu acho hum. já,
3: já... já desistimos de ir pra rádio, mano. Ah, é? Já desistimos. Eu não desisti não, eu queria, se me chamar, o De bolo. house? <risos> é... Eu tava pensando, faz tempo que a gente não faz nada, a gente tá sem campanha atualmente, faz tempo que não faz, aí eu tava pensando, vamos fazer alguma brincadeira pra premiar alguém, certo? O que certo. que era a ideia?
2: Prêmio não falta, de verdade.
3: É, a gente vai dar uma caixa surpresa pra alguém.
2: It's a Iradex Box.
3: É isso aí. Uma é. caixa do Iradex. Aí essa caixa do Iradex a pessoa só vai saber o que vai ter dentro quando ganhar. A gente decide o que vai e ter que dentro. E é o que a
0: pessoa vai ter que fazer pra ganhar essa caixa?
3: É isso. O que, é que a pessoa vai ter que fazer pra ganhar essa caixa? Hum. caixa? Vai ter que provar ser merecedora? Qual canal que ela vai ter que provar que é merecedora? Tem uma pergunta pra responder ou é livre? Surpreenda, hum. gente.
2: Já, então está colocado, surpreenda a gente. Pronto, em qualquer canal, de Sur qualquer forma. Não, não tem, não tem não tem data de terminar. É, tá em aberta a promoção, tem muita coisa para a gente mandar, tem muita coisa. Tá, a gente é tem muita caixa. coisa. Se for
3: bem sucedido a gente faz outra caixa. Surpreendeu, caixa
2: surpreendeu, Pá, Por favor, não envolva tiros e facas <risos> no shopping, essas coisas. Não é Atividade Mas a pessoa
3: tem que surpreender e dizer, eu estou fazendo isso porque eu quero a caixa ou
2: não? Hum, hum, surpreenda.
3: É? é. Surpreenda, surpreenda na surpresa. surpresa. Tá, surpreenda, surpreenda pra ganhar a Caixa Iradex. E a Caixa Iradex pode ter várias coisas. Surpreenda.
2: Surpreenda o Iradex. Vamos
3: procurar fazer com que a Caixa Iradex tenha uma coisa vinda de cada um
2: dos Iradex. Exatamente, Desse. pode ter um rato morto. É. Não, Provavelmente é, é coisa boa. É coisa manda, boa. manda mais rato morto. Manda a tua gatinha. É. É uma surpresa, mano. Vai a, é a, a gata. a gata. Graças <risos> a Deus. Achei um pai pra gata. É isso mesmo. Ou uma mãe.
3: Então, a né? caixa Iradex. A, a gente já for... vai ter um
2: trabalho também pra fazer uma caixa bonitinha. Relaxa, né? relaxa. Não, bonitinha não. Caixa de sapato. Combina. É uma caixa de sapato da Centauro, do... desenhada a mão, desenhada à mão. Então pronto,
3: surpreenda ganha... o Iradex e ganha uma, surpresa. E e ganha ganha uma, uma caixa, caixa de Iradex. Surpreenda e é, ganha né? uma caixa surpresa. É, uma caixa surpresa. Como é o nome da caixa? Como é o nome da caixa? A, caixa box, a
2: box to remember. Não é o nome, o nome <risos> da caixa.
3: A box full of fearadex.
2: Tipo o Kug Fury. A box full
3: of fearadex. A, a box full of Iradex. Pronto. É? Gostei. compreendam os e ganham the, the, a, a box the... full of it. É, mas não
2: vale, vale subornar, né? The, o... the Boxes Dark and Full of Su,
0: É, Full of Surprises. Vale subornar sim. Vale subornar. <risos> eu já ganhei presente, queria agradecer aí publicamente de novo. É, é? Até agora eu não sei se é Raboni ou Raboni, então eu vou falar Raboni.
3: A... Vamos tirar uma foto Tem que tirar a no foto. Instagram. É. Tá no Instagram aí, o é, presente. Que, que o, Chama, que é. o, que o, Chama
2: de Razim. Como Razin. é o nome dele? Raboni. Gabriel dele é. Gabriel, Gabriel ganhou. Ah tá. Mas enfim, seus fela, já deu oito minutos aqui, eu só tenho dois minutos para fazer a minha pergunta de ouro. Foi Posso fácil, fazer eu logo? Pergunta... Vai, macho. Tá, nem sei se cabe mais aí. Ninguém quer nem saber. Né? É, ninguém <risos> quer nem saber, mas é porque tem a ver com o tema. Tem que vender esse formato pra rádio, cara. Ah, é, tá bom. <risos> <risos> o, se vocês vender, eu na... tô,
3: tão, tô tão
2: desejando isso aí de vender. É, vamos vender <risos> pra rádio, pra rádio. Ah, tem quem compra Nada que um estúdiozinho na do Moreira não faça uma diferença, né? <risos> é, é, eita. Sim, se vocês vivessem na Idade Média, quais seriam vossas é, atribuições, para não dizer profissões? O que é que vocês seriam? Cara, cara eu
3: ia fazer é fácil. Queria ser rico, queria ser não, mexendo. Não, não, Pronto, não. Mas respondi. Eu Tenta lidar mecenas, com a realidade. Porra,
2: mecenas. Tenta lidar com a realidade.
3: Ah, tá aí, a minha a realidade é minha, mancha ah, Eu crio ela é, Como é que mãe. tu sabe que minhas habilidades não iam me dar dinheiro na Idade Média? É que não dá, mas na Idade Média <risos> Na
0: Idade
1: Média, ah,
0: meu chavo e, é e tu, Gabs? Mas com certeza eu ia ser escriba, velho Morar naqueles mosteiros lá, passar o dia copiando os livros
2: E o padre atrás só olhando
0: rapaz, ah, cuidado Ei, com esse negócio de padre ah, atrás ah, não, ah, ah, se o Bruno tivesse aqui ele, ele ia dizer, não, eu não ia viver na não, idade não, média
2: você ia ser o quê? eu ia ser sanitarista público na idade média e tu ia ser o quê? porra, mais óbvio, mano, eu ser arqueiro gordo, mano
3: graças arqueiro
2: gordo? arqueiro gordo
3: macho, aquele arqueiro é preguiçoso, mano tá sentado preguiçoso, na cadeira preguiçoso. com arqueiro é.
0: bora, levanta aí macho, ele fica no topo da muralha, só balançando a cadeira assim, ah. mano, botando o pé assim na muralha
2: e balançando a cadeira mano. macho vocês estão por fora, mano. O gordo na Idade Média é sentido de nobreza. É, porque só era gordo é. quem tivesse posse pra poder comer, Exatamente. né, mano? E sim, na, na guerra, na, nas batalhas, o arqueiro, por muito tempo, foi denominado do covarde. É. Né? Não, foi... não só Até na... que o outro lado tivesse o arqueiro. identifica, então, com isso. Não, mas eu não vou... Pro... Pelo amor de Deus, mano. eu não vou pro confronto, mano. Eu não tenho... Eu... enfiar Tu vai enfiar a faca em alguém, cara?
3: Na idade média, né? Chora, ah, mano. é a vai. outra coisa, mesmo. Mas
2: ah, fazer
0: que nem o outro, eu não tenho coragem nem até costume. <risos> Valeu. <risos> oh, é um
3: perigo, é um perigo, pessoa. É, oh, ah, cuidado, cuidado aí,
2: cuidado é. aí, Gabriel aí. ali viu?
3: pelas áreas ali da Santos Dumont, não. Não, ali não.
2: Esse rapaz vai resolver o Pio 12. Oh. Não? <risos> Enfim, é isso, né? Eu já é frequentei o
0: Pio 12, eu conto no sem fim.
3: Não
2: conta,
0: vai para. Qualquer coisa que você fale,
3: qualquer coisa. Ai, mas eu tava andando tosse, ah, eu tenho história de tosse o pé, vou contar no sem fim. Ah, mas eu tava. Vindo, aí chega o sem fim. Aí vão além a ah, história de além eu vou contar no sem fim. Ah, ai... não, mas é porque um dia minha mãe me disse, ah, minha mãe também já me disse, eu vou contar no sem fim. Mas o cara, ele o, o cara, nem cara é... espera é... a pessoa, qualquer coisa, qualquer Pense em qualquer assunto bizarro aí, ele vai dizer que tem uma história
0: e vai contar no sem fim. Ele é muito incomodado, mal, o Caio.
2: O antes é gay Que eu sei O antes é um gayzinho Iradex de volta <risos> é é. Ele pensa que eu não... Como... Mas sobe aí, trova Mas de danuma é... Pra entrar no clima A do... cruzada de pernas do Come
1: with me, baby, I'll show you something
2: bem, Iradex de volta, faz o reverb aí. Do, reverb não, é o o efeitinho, cara. Você sabe fazer o efeitinho? Efeitinho? É, da turma, doce, circuito. Não, não, não consegue. Furacão 2. Furacão 2.000. É, Iradex de volta. A gente não falou no bloco anterior das indicações, então. Surpresa. Surpresa, né? Até Vamos, a moda antiga. Mas né? é um negócio que eu sempre penso: nunca é surpresa porque a pessoa já viu no post, mano. Agora sim, mas antes não via, né? Ah. Só, que, só que eu fui estudar um negócio de jornalismo, disse que tem que dizer. Ah, né? Pô, a escalada. Tô tá todo início. preocupado na indexação. É, ô, oh, oh, ah, oh, mas... Que a rádio Ai. aí chama a gente ainda. <risos> 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 enfim, vamos lá. A minha indicação, essa é a minha indicação desse bloco, era pro cara chamar, né? Mas enfim. É... é porque eu tava tentando abrir aqui pra ver quais eram as indicações, que eu não lembro <risos> muito bem. Né? É o livro um... O livro único de Bernard Cornwell, ele geralmente escreve séries longas, né? Mas ele tem lançado vários livros únicos e é Age Cor. Pega, eu já faço a primeira pergunta. Já dá para chamar de clássico? Clássico, não clássico. Clássico. Não só pelo livro Invásia de sí. Várzea, é... literalmente digamos. é literatura moleque mesmo. É. Né? literatura tem um padrãozinho, tem um fosse <risos> música, né? música em três tempos, né? E tudo mais. <risos> Mas se tem um padrãozinho bem bacana, é, é difícil as pessoas não gostarem. Muito difícil mesmo. Não só isso. Eu acho, pra mim, um dos melhores livros do... Na verdade, é do meu top 1, do Bernard Korn. E se Bernard Korn é clássico, né, literalmente, é, o meu top 1 do clássico tem que ser um clássico! Clássico! Né? É isso, que é a Zincó. É, primeira coisa, tá? Eu sei que a pronúncia é certa é a Jinco, mas eu não, eu vou me negar a falar a Jinco, certo? <risos> né, Caio? Eu acho que você devia falar. É, não, eu não vou falar Jinco. Eu acho. Né? Eu vou falar no máximo. Vou falar, vou falar Os o, o. Vão reclamar. Não,
0: não, não. Vou é falar. isso
3: okay, é na França. A gente tem um 20 na França. É na
0: França. É. É. Na na Lorraine,
2: inclusive. Lorraine. 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 É. É, é errado ele. Arama já tá no Brasil aqui. Arama é. Arama já tá no Brasil. É, eu
3: não, não, não não amo o país. Não Amo
2: o país. Ame
0: -o ou
3: deixe.
2: Caralho, a gente
0: perdeu metade dos ouvintes. Hein? Não, Tem um monte de ouvintes.
2: Não, eles. Que mas podem a, a gente ama eles. Ah, tá. Então, se a gente ama o país, a gente ama eles. eles e o um livro aí, que falar o quê? Sim, é, Asinco, né? Então, eu vou chamar de Asinco, mas a escrita é com Z, tá? Asincoorte, Asinco, né? O livro ele acompanha uma das batalhas. Na verdade, ele acompanha Hulk Thomas Hook, o arqueiro, Thomas Hook, voltando aí com histórias de arqueiro, né? O Bernard Cornel gosta bastante. Tem lá no... Qual é outro que ele tem? O... É as Crônicas do Graal. As Crônicas do Graal, é o... a busca pelo Graal, Isso. né? Que é o Arqueiro, o Andarelho e o, o herége. Herége, né? E na Batalha de Azincó, ele acompanha um... Um... a metade de uma das guerras mais famosas. Vocês com certeza estudaram no colégio, muita gente ouviu falar, pelo menos, que é a Guerra dos 100 Anos. Que a não guerra... durou 100 anos, né? Que durou 116 anos, ah, né? É. A famosa... Batalha, as famosas batalhas responsáveis por traçar uma das maiores rivalidades que esse mundo já conheceu e jamais irá superar, que é a França contra a Inglaterra, né? England against France. Né? E é engraçado
0: porque é uma rivalidade histórica, assim, mas, por exemplo, as duas grandes guerras que a gente teve, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles eram aliados, né? E um entrou na guerra por causa do outro. É aquele aliado, assim, <risos> que você não gosta, é o amigo que você quer perto pra não mas, ser inimigo, né?
2: É o cara. Só. É um parêntese, óbvio. Mas o um aliado que na guerra era assim. ó o francês correndo aí, ó. Olha o francês. Tinha que ter um francês pra cagar o pau. É, é nesse esquema aí. Mas, enfim. E o Bernard Korn, o estilo de Bernard Korn dele É criar Forrest Gump né? Ele pega um tema famoso Ele pega um tema grande Histórico, né? É, Ele dá uma lente de aumento Assim, ó tu, 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 Zoom vezes mil Certo? E vai lá na pulguinha Pega um cara irrelevante Mas torna esse cara relevante Para a nossa história E coloca o que realmente era relevante Conhecido e comentado E tudo mais Coloca como pano de fundo Como no caso... As core, né, e a Guerra dos 100 Anos nesse ponto aqui foi o Thomas Hook que começa de uma maneira bem mundana bem simples, é um cara que está sendo condenado está é, sendo condenado não, foi condenado, vai morrer porque ele bateu num padre né? ele levantou a sua mão contra um padre contra a fé, contra a igreja e tudo mais
3: o padre da Rafaela o que
2: macho? <risos> Ah, 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 puxou logo o cinto. É, é ah, isso mesmo. Ah, ah. <risos> ah uma câmera. <risos> certo? Então, tem uma tramóia. Eu não vou contar, é, é, mas envolve coisas de errada que, que o, que o que padre, padre fazendo, é. e tudo mais. E ele meio que salva isso. Já, a gente já escreve né, qual é a ética do personagem desde o início. Daí ele consegue fugir dessa parte e se alista a uma... Ordem de Arqueiros Do Sir John, que é um sir né, Que é um, um cavaleiro Que mais tarde se alia ao exército Inglês né? Isso é, Daí começam as desventuras Faurest Gumpianas Do Thomas Hook. E daí começa o show off do Bernard Cornwell Em descrever todas as mínimas Todos os mínimos detalhes Todos os mínimos problemas Desde como era a gripe até como se retesa a corda de um arco. Então,
0: Passando por construir uma fossa num acampamento. Construir a fossa num
2: acampamento, como respirar no frio, como, como manter uma mulher numa ordem de arqueiros Sim. homens. Né? É, e aí, porque o Thomas Huck ele salva mais tarde também a Melisande, né? uma... uma uma moça. Era uma freira, na verdade. Ela tava é, disfarçada fre... de freira. É, exa... Ela não era freira. Vermelha. Tava... Disfarçada. Não, não é. Não, não é vermelha. Não, ela é vermelha. não, ela... não ela é do mal, não. Essa é a É gente boa. É gente ah, boa. Tá. Que essa vermelha é, não, é gente boa. pra caralho, velho. É. E ele salva essa mulher mais uma vez, né? A gente aprofundando mais ainda na ética do Thomas Hook E cada vez que ele tem um feito que ele não deveria se meter, digamos assim, ele recebe algo ruim... Se livra desse algo ruim e recebe algo muito bom em troca. Né? E ele tá todo o tempo clamando por São Crispim, os gêmeos, né? São Crispim e São Crispiniano, justamente porque ele não tinha nenhum apego de fé tão grande, não é à toa que ele vai contra um padre, né? É, ele reza porque ele acha que esses. Eles são dois, né? Então é melhor rezar, se for para rezar para um santo que reza para um santos que são gêmeos. São dois que podem ajudar mais, né? Você reza só. Faz só uma reza, mas atinge. É.
0: É. Qualquer um dos dois ali que lhe atender.
2: Pronto. E, e já tem um, um, uma, uma conversa interessante com o background, né, com o, o que o Bernard Korn escolheu para background, que é a Guerra dos Cem Anos. A Guerra dos Cem Anos, dentre várias coisas, a gente teria que passar aqui, eu, eu teria que passar pelo menos uma hora explicando o porquê da Guerra dos Cem Anos, porque talvez nem ele saiba. Os vários porquês, na verdade. É, né, os porque vários... não era um só. Não se sabe, essa é a verdade. Nem ele sabe. Se você perguntar para o francês é por uma coisa, se você perguntar <risos> para um... Pra um... É, para, para um inglês ou um galês é outra coisa Se você perguntar para um inglês do sul É outra coisa, para um francês do norte Enfim, foram vários acontecimentos Mas tem um dos que eu destaco, principal Que eu acho que não tem como ser diferente Nessa época, que é o lance da religião E da disputa de feudos, né? na época o feudalismo Estava aí, é medieval 1300 e pouco, 1400 e pouco Até finalzinho de 1400 né? E... Além da disputa, óbvio, por feudo, quem tem mais feudo tem mais dinheiro. Né? A gente está falando da Inglaterra mercantilista, que, que quer segurar tudo que, que precisa. Mas também tem o um lance da religião, porque os franceses acreditavam de uma maneira diferente dos ingleses. A igreja, com I maiúsculo, estava muito forte na, na Inglaterra. Eu acho que o xixi todo era a Inglaterra dizendo que os franceses são hereges e que por isso eu tenho que tomar aquelas terras. E os franceses né? dizem, Suarez, não. E daqui você não entra, não.
3: <risos> o papado da época era de quem?
0: Ih, rapaz. Cara, Sacaneou, o... Sacaneou, hein? É, aí foi, foi de lascar. Mas, ah, assim, é? nessa época, o que mais acontecia era você... Quem tivesse com, com maior influência ganhava o Papa. Então, assim, na, durante a Guerra dos Cem Anos, a gente teve vitórias do lado da Inglaterra, do lado da França, e o Papa sempre ia apoiando quem... Quem é, teve é, vários, né?
2: Teve vários. É porque é,
0: tu pega aí é, a vida útil de um papa, eu acho, que na Idade Média. A não... vida útil. A vida é. útil. A vida é. útil. Tem, é. 30, tem 30, 30, 40 é? anos tem. no máximo, às vezes é. menos. Tem obsolência também. Programar. <risos>
2: Desculpa, cara, não, não lembro realmente disso. É um erro. Como é que tu é historiador e tu não sabe disso? É? É. Tu é o quê, tu? Eu não sou nada. Tu se formou em quê? Eu não sou nada. Tu se formou em letras, né? Eu quero que você escreva todas as palavras do mundo agora. <risos> se formou em direito. É. Letras em tá direito, estudando. né? Qual é a lei 7 do quinto? Do 7 do quinto. Versículo 3. É. Versículo Bora. 3. Bora! Vai, vai soltar o, o blater. O, o. Eu não. Marim. Aquele cara ali vai apodrecer lá. É. é. Estressou. Ai. Enfim, não sei. Tô, tô até nervoso, tá? É. Então, sim, já dizendo é, Por isso que eu é, fico calado É até meio óbvio porque que eu, que eu, que eu gosto bastante do livro, né Primeiro porque eu gosto muito de Forrest Gump Depois que eu gosto muito De Bernard Cornwell né? ah, E tu gosta muito
0: de arco também, né pegar
2: E finalmente, né ah, Ai, levei um choque e finalmente, <risos> ai, ai, eu cutucar, ai, ai. e finalmente histórias de arqueiros Me, me fascinam, né E... Eu devo também, eu gostar muito de, de, de arco, de, de arqueiro, de, dessas histórias, ao Bernard Kornel, né? Então hoje é uma simbiose que não sei mais onde começou. Quem foi que viu primeiro, Bernard Corn ou Tua a paixão. paixão por arqueria, né? É isso, é por isso que eu gosto de Azincor. Tem tanta coisa pra conversar sobre Azincor, me perguntem, por favor.
3: É porque... Uh, Mas não pergunta tu já começou a falar pra... sobre Azincor no, no, quando a gente indicou no Iradex 12? Isso. A Rafa Faz indicou... Tempo. A Rafa indicou 1.356. 400... É, 1.356. É, 1.356, um é, um que é. é um outro livro do Cornwell, né? Outro que... livro fechado também. Mesmo esquema é. de um cara assistindo um episódio histórico. É, é ele, é é, ele é
0: fechado, mas na verdade ele é uma continuação da, da trilogia do, do Graal lá. Isso. É, com o personagem o, da trilogia o, do Graal.
3: Mesma coisa do, do desse que também se passa paralelo à trilogia do Graal. É isso,
2: o, 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 o Agincor? Uh -huh. Não. Não. Não, Agincó não.
0: Tu não tinha falado isso, não?
3: Não,
2: Agincó não. Ih, rapaz. Não, misturou as coisas aí. É,
0: não, é porque não. a trilogia do Graal também tem um arqueiro inglês que também participa de batalhas, gente. entendeu? Então os personagens são parecidos. Mas Inclusive é... os dois se chamam Thomas. É, mas então, é outra... Eu, na verdade, eu muita que... gente se
3: chamava Thomas,
0: né? <risos> eu lembro que
3: quando a gente indicou o 1356, um 356 aí do Cornwell... A Rafa indicou né, nesse IRADEX podcast número 12. É, você fez muito paralelo entre ele e o Azincó. Eu não lembro mais desse paralelo, então acho que vale a pena repetir.
2: <risos> Cara, eu acho que, que é, tudo que o, o Córner não pôde fazer lá no Arqueiro, porque o assunto era outro, ou não tinha tempo, ou era outro Córner, o Arqueiro, na né, trilogia do Grau, é de 2000. Se eu não me engano, 2001, por aí é. 2000. E esse a gente tá falando de 2008, 2009. 2009. O né, do Agincor. Então eu acho que tudo que ele descobriu, que ele aprendeu no meio do caminho, e que ele ainda não sabia fazer na época, ele fez. Primeiro paralelo. E ele dá estilos diferentes, assim. Um arma o arco de uma maneira, o outro arma o arco de outra maneira. É... Mas espera aí, o 1356 é desse período também, 2000, é isso? O 1356 é do arqueiro.
0: É do arqueiro, sendo que ele escreveu hum. muitos anos depois. Ele... Mas, não,
2: o, 3, 5, 6, o,
0: o arqueiro.
3: Não, é o paralelo é o que, 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 que você
2: quer. O arqueiro é de 2000. 2000 a trilogia certo? do Grau, a busca do Grau então, é de Então, mas 2, o 356 3, 5, 6. não é um livro paralelo? O 356, sim, é, é dessa época. Mas também é da mesma época? Isso. E certo. o AginCor também é da mesma época, que é 1415. Não, eu tô falando de período de escrito, ele foi escrito... Ah, período escrito, não. O 1356 13, foi 5, escrito bem recente. depois, é recente, foi
0: um dos é últimos anos
4: que ele lançou. 12, 2000... Mil...
3: É. Então, eu tava pedindo pra tu fazer 8. um paralelo entre o 1356 e o Agincó, porque tu falou sobre, sobre essas questões da diferença
2: de escrita dele e tal, não sei o quê. É, não... Mas a... existe
3: todo esse paralelo em questão de técnica dele, não, 13...
2: né? Eu acho o 1356, o pessoal não vai nem gostar do que eu vou falar, só que eu comparo... É, é tão diferente quanto um livro do Dan Brown, entendeu? Ele leva a mesma estrutura certo. e muda só coisas pontuais. Eu gosto mais, do, no caso do Azincó, porque a história e o background, ele, eles me captaram mais, certo? Mas o, o, o 356 também tem o mesmo estilo, tem um... cara, é igual, uhum. fatos diferentes... Problemas diferentes. Os problemas personagens,
0: diferentes. até porque o personagem do 1356, que é o Thomas de Hookton, você já acompanha ele na, na trilogia anterior, então acontece uma série de outras coisas que fazem com que ele seja um personagem
2: muito diferente do, do Thomas é. Hook. É, é, é tão, tão bizarro assim as comparações, né? Que o personagem principal do 1356 é o Thomas, Thomas, Thomas de Hookton E aqui no. No Agenco no é o Thomas Hook. Né, que é um personagem para mim melhor escrito porque tem um tutor melhor é, eu acho que é, que é um né, que é um, é um personagem
0: mais mais bem construído assim sim. mais sóbrio sim até porque é, como já fazia um tempo que o Cornhill tinha escrito o arqueiro eu acho que o Azincu foi uma oportunidade dele é, de não sei não sei se a gente pode falar assim mas de consertar alguns erros não sei de se acho focar que atualizar.
2: Talvez, porque usando. o. O 1356 o... também.
0: É, exato. Até eu acho desnecessário. Eu acho que não precisava ele ter escrito mais um livro, entendeu? Eu ficava feliz com aqueles três só.
2: É, eu, eu, eu acho que quem leu o, o 1356 primeiro do que o Azincol vai gostar mais do que. Vai gostar mais de, daquele que você leu primeiro, entendeu? Quem uhum. você leu primeiro, ou o 1356 ou o Agincor. Quem lê primeiro um desses dois gosta mais dele em detrimento ao é, outro. É, porque você acaba porque se apegando são muito parecidos ao você se apega personagem. ao personagem principal.
0: Agora, um negócio que eu queria destacar do Corner, que eu sempre falo sobre ele, é que o importante nele não é o que acontece. Até porque é história, né? Então, se você pesquisar na Wikipedia, você sabe o que vai acontecer. É o testemunho. Mas, Hã? É o testemunho. É, é o como. Então, não é o que acontece, é o como acontece. É como esses personagens tão pequenos, vamos dizer assim, como o PH falou, essa lupa que ele dá, como eles têm alguma influência naquele grande acontecimento. E outra coisa também é como ele consegue isso, são não só nesse livro, mas basicamente em todos os outros livros dele. É, geralmente ele fala de conflito, geralmente ele fala de guerra, e ele consegue fazer com que ou os personagens, ou então a história em si, você consiga ver os dois lados. Então ele sempre coloca elementos é. dos dois lados. O Thomas, a, aqui né, nesse livro, você vê que ele é do exército inglês, mas ele tem um pé também no lado francês, né? Sim. É, não, não só do lado
2: francês, é spoiler?
0: Não, acho que não, porque... Não, não é
2: spoiler, né? Não tá é spoiler, na capa, tá um na capa, A
0: Melisande...
2: A Melisande, ela que é, é francesa. Ela né? é francesa, né? Então ele tá andando com inimigo, teoricamente, entendeu? Só que pra eles, assim, eles são... Muitos são contratados, né? Uhum. São arqueiros de dia a dia. Eles nem ligam pra... Pra francês. eles não tão nem aí, né? Eles não tão nem preocupados se o cara é herégio, se não é...
0: Inclusive ele... muitos arqueiros ingleses... Não tem muito o
2: que fazer, né, mas é, pois é, muitos arqueiros ingleses,
0: inclusive, é, lutavam às vezes do lado da França, contratados sim, pelos franceses. Sim, contratados pelos fran... E às vezes do meio, bat... meio da batalha. No é. meio ah, da é, batalha. Tipo aquelas companhias mercenárias lá, é. que muda de lado a
2: qualquer momento. Né? É isso Quem mesmo. pagar mais. Eu não respondi, não, né, cara? Respondeu. Foi?
3: Respondeu. Não, o, do, o que deu pra notar é que, de fato, é, são livros similares, bem não, similares. Não, eu, eu diria
2: que são livros 90% iguais. Uh -huh. Muda o background, muda o personagem. Personagens têm ética, a ética dos personagens são diferentes, uhum. mas ainda assim são. são. É, são boas, né? Que é o. é
3: forte de A vantagem dele, é em paralelo com o 1356, que, pelo que eu bem me lembro, a gente tinha falado muito sobre a questão do 1356, tá muito ligado à trilogia do arqueiro, né? Isso. Aí com isso ficava um pouco dependente e. É, o Azincor, pelo que tu fala É mais independente Não é, te exige não, a, uma é, bagagem Azenkor Azenkor É uma Azenkor história não te exige, completamente fechada
2: é, O uhum. Azincor, foi isso que eu falei na época do no programa, eu lembro O Azincor, pra mim, é o melhor livro de entrada Pra, pra pessoa Korn, que ó. quer conhecer Quer ler Córneo, mas não só Eu Quer ler com e Quer ler... Ficção esses, histórica em geral, né? É, ficção histórica, né? romance histórico em geral é, eu vou pegar algo que o Azagal, lá do, do Nerdcast sempre falou assim, eu prefiro muito mais como, como o Cornell conta as coisas do que como aconteceu na realidade <risos> é legal, cara a visão dele do reator é uma das minhas preferidas,
0: se não for é. a preferida a preferida. A preferida. Na, a proibida. E legal ter falado isso, pegar aqui a questão da data, ele ter sido escrito. Ele foi escrito em 2008. Em 2009, os direitos pra ter um filme já tinham sido vendidos. Isso,
2: mas até agora.
0: Até agora, nada. Mas o um negócio que é interessante é que quem encabeçou essa ideia é o cara que dirige hoje a série Vikings. Sim. Não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um, um alento, né?
2: Eu lembro de uma época que falaram do Ian McGregor sendo Thomas hulk e tá? tal. Acho a descrição é diferente.
0: Tudo, assim, mas... É. Mas, mas, enfim. Hoje em dia, né? Com maquiagem e tal. É. E com atuação boa. Qualquer pessoa convence Sim. a gente.
2: Eu, eu sempre imagino Thomas Hulk mais jovem, mais inocente, mais abastadinho. É. é. Tá? Mas nunca a gente teve, né? A gente nunca ganhou essa adaptação. E eu acho que é o livro mais adaptável do Korn. Até porque, como é. História simples, História simples
0: e como ele é único. Não precisa se preocupar Isso. em deixar a ponta solta pra fazer outro filme.
2: E vale dizer que a gente estava até comentando em off, né? essa batalha a, a batalha de Azincourt né de de Agincú, é é bem no meio da guerra dos 100 anos então essa batalha pode se dizer que era o auge dos arqueiros contra os cavaleiros uhum. né que só a França depois começou a contratar as tropas mercenárias de arqueiros para conseguir combater essa massa terrível né escarniosa dos arqueiros esses covardes cujo dedo do meio tem que ser arrancado Daí que ver o negócio do fuck off", inglês. aí que vem o give my finger é, são né? os dois dedos, né? Em inglês. É, os dois dedos, ele mostra os dois dedos que a gente atualiza para o dedo do meio, né? Na verdade, eles não precisavam cortar os dois dedos, eles precisavam cortar só o dedo do meio. É, eles apontavam não... os dois dedos, que eram é os é. dedos
3: que se puxavam a, a corda do arco, a, a, a né? Do arco. Explicar, o que, é, Aí, com... explicar é. o
2: que é que a gente está falando, né? Quando os franceses capturam, Quando qualquer pessoa, melhor dizendo, não vamos colocar os franceses como vilões. É. né? Quando qualquer pessoa que estava lutando contra um arqueiro capturava o um arqueiro cortava-se ou o dedo do meio ou cortava-se o indicador e o dedo maior, né? o dedo do meio. Cortavam-se os dois dedos. É, ao final da Batalha de Agincó, foi aí que nasceu, é, quando os arqueiros venceram e a batalha foi vencida por conta exclusivamente dos arqueiros, os arqueiros ajudaram a vencer outras batalhas para a Inglaterra, mas essa específica, que foram 10 mil, Fran 10 mil ingleses contra 50 mil franceses, num terreno alagadíssimo. Sendo que esses 10 mil ingleses, a maioria era de arqueiro? A maioria de arqueiro e a maioria estava doente, gripado com fome. A peste tinha se instaurado, né? Carlos V estava nesse fronte, inclusive. É... Os franceses estavam lá de... bem alimentados, em planície, né? Estavam todos tranquilos. Ao final, quando os arqueiros venceram, eles mostravam os dedos, né? Os dedos que puxam a corda do arco. Então daí nasceu a mostrão, A, 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 a mostrou Aí daí nasceu a, a expressão mostrar o dedo
3: é, E até hoje na Inglaterra Quando os caras é querem ofender o outro Eles não mostram o dedo do meio só eles, eles mostram os, os dois dedos
2: É, né? é o cotoco fingers. dele né? É Exatamente E o cotoco também vem daí Porque existem as duas versões ou que, Existem historicamente as duas versões Ou que eles mostraram os dois dedos Os ingleses dizem que são Enquanto que os franceses Eles dizem não, a gente não cortou tanto dedo A gente cortou só o do meio <risos> Né? É, porque os franceses no front também faziam, mostravam o dedo do meio dizendo, vou arrancar teu dedo vou arrancar teu dedo, então tem o lance do, das ofensas que eram acontecidas aí, a Gincó marca como eu ia falar, ele marca bem o meio da guerra é o auge da, do arqueiro, o arqueiro realmente decidindo né, a batalha, decidindo quase dando a Inglaterra assim, o sufrágio de meu Deus nós vamos vencer de lavada, de lambuja depois que vencemos a Gincó nada mais a gente consegue perder e daí nasce, em seguida, uma menina chamada... Nasce não, já estava nascida, mas surge uma menina chamada Joana Dark, né? Joana. Joana. Joana Dark, que via de tudo, né? Via tanto cão, quanto via... <risos> <risos> via de tudo, né? A igreja dizia que ela via o cão <risos> e... Tinha e pra ela, todo gosto, ali, é né? E ela dizia que via as emoções divinas aí, mandando ela liderar exércitos, liderar estandartes, com, por mais que fizessem a coisa mais louca do mundo, que, for, que seja furar um cerco e tentar subir uma parede alta. Imagina lá, todo mundo na muralha, sentado, esperando um cerco, e, e só uma mulher louca do meio <risos> do cerco correndo e começando a subir a, a muralha de Game of Thrones. Na unha. É, é. Então é legal, a gente conta bem por isso, porque ele vira o jogo assim. Ele, a Inglaterra vinha ganhando mas a Inglaterra sempre vinha ganhando nesse que... nesse esquema da Vigolias porque os franceses sempre lutaram com qualidade e a partir disso os, os franceses buscaram os franceses sempre lutaram com quantidade e a partir disso os franceses lutaram por qualidade e empataram o jogo empataram a guerra dos 100 anos que segundo os franceses eles ganharam porque eles ganharam a última batalha <risos> e segundo os ingleses eles ganharam porque eles ficaram com mais terras e, porque eles ganharam eles, eles ganharam mais batalhas Mas depois, meio que empatou isso aí É isso, pode continuar? Sim,
3: acho que deu pra fechar e, e já fica a indicação pra quem Ouvir isso, continuar Ouvindo sobre Iradex, a opinião de Um ano atrás, né, porque O episódio em questão é episódio 12 De acho maio foi mais de um ano. De, Do ano passado, de 2014 ah. Maio de 2014 a gente, a gente indicou Algumas coisas, entre as coisas indicadas a, a Rafaela gravou conosco e indicou o 1356 e o papo girou muito em torno do córneo, até mais do que dos livros. Sim. Então vale a pena escutar, é uma dica aí pra continuar, de certa forma, pra continuar o que a gente começou nesse programa. Eu
2: separo esse mundo em dois tipos de pessoas. Quem leu córneo e quem não leu córneo. E quem não leu córneo? Certo? E quem leu córneo, por favor, lê meu livro preferido. É AC e corno. DC, né? É, AC e DC. <risos> é genial, é lindo, é bonito e deveria ter um filme para... Já E aqui o dedo do meio pra Para tirar. ontem Vamos pra casa? Take me não, home Não, pra... pra casa Ai, Não, tem a outra indicação <risos> outra indicação, <risos> indicação do Gabs A gente volta já Vai subir agora Take me home e of Partners. Alex, de volta eu vou pedir até pra gente subir um pouquinho mais a música pra gente entrar num clima mais dark aí, né? Dark. A gente terminou feliz voltando, <risos> Ir de volta. Demorou desse Agora tempo. tá
3: malvado, tá? Tá. Ei, já tá malvado o suficiente? Tá, Kug Fury. Vou aparecer aqui, agora tu metiu os pés nos peitos dela já. Não, <risos> não. tá não. malvado esse nível ainda, não. Não, né? não.
2: É, tá no, no clima. É, tá no clima meio Ozzy Osbourne, assim, que é o que puxa um pouco, não né? sei é, que não é eu, eu tô errado. Lembra, lembra um pouco sim. Até porque o. o... Qual é a indicação, Gabriel? Cara, por
0: incrível que pareça, fazia tempo, né? Dois livros dessa vez. Dois né? livros, de Indicou ao... a Ginko, e Agora vamos indicar o primeiro livro da série Ciclo das Trevas, que chama O Protegido. Chegando agora aqui no Brasil pela Dark Side Books. Sim. Foi legal
2: porque a. Nem, nem preciso falar de qualidade, né? Então? Nem preciso
0: falar de qualidade. Eles enviaram o livro aqui pra gente e a gente deu uma olhada. Já deu pra ver logo de cara aquela capa bonitona lá. E vem com uma surpresinha dentro do livro, <risos> uma estatuagenzinha. E, cara, pra entrar logo na sinopse Assim, é, o, o autor, ele não te deixa ele, ele te deixa, na verdade, no começo do livro Meio perdido Porque ele não te explica o que aconteceu com o mundo Ele simplesmente te diz Que as pessoas estão vivendo num mundo medieval E que elas vivem meias-vidas, vamos dizer assim Por quê? Porque elas só são ativas Do começo do nascer do sol, né? Do começo do dia Até o pôr do sol por quê? Porque a noite é dos demônios. E esses demônios estão absolutamente em todos os lugares. E a única coisa que impede eles de matar todo mundo, de invadir as casas, de Tem invadir as cidades... Tem muito pastor que diz que essa é a nossa realidade. <risos> né? Essa é a nossa realidade. É, já é um, fica uma das metáforas aí, né? <risos> e a única coisa que impede os Eu demônios um de de atacar todo mundo são proteções antigas são símbolos que são marcados na, na nas bordas das cidades dos vilarejos e até nas bordas das próprias casas os patuás
3: pois é os patuás o e pessoal mas... faz desenhos na faz desenho nas portas os raquete pichas. do gua é
0: as, as pichação, as a, pichação. Raquete, a raquete do Guda. Deixa é. novo,
2: vai é. atrapalhar deixa assim novos.
0: mas o, o interessante é que as pessoas fazem isso por tradição entendeu elas não sabem o, o, o como é, como isso funciona ela simplesmente vem, isso há séculos e tal, e passando de pai para filho, e toda noite eles vão lá e, e desenham, ou então só retocam essas proteções, porque assim os demônios não conseguem passar. É como se fosse uma barreira que fica nas cidades e tal.
2: Pra, nesse, nesse livro, define aí os demônios?
0: Os demônios, eles são dos quatro elementos: né? tem o demônio do fogo, tem o demônio da água, tem o demônio do ar, e o demônio da terra se divide em mais três. Que é o demônio da madeira, o demônio da rocha e o demônio da areia. Cada um com uma qualidade e um poder específico. É os demônios de, de, do Avatar?
3: É? <risos> é os demônios do Avatar. Mas não são cinco demônios, né? São... Oi?
0: São, quatro. Cinco, são cinco categorias são, de demônios isso, Como se fossem categorias Sim. de demônios Porque certo. os demônios Aquele são... Falou parecer que são cinco demônios Não, não, são cinco tipos de demônios certo. Mas uh, eles são milhares, eles realmente infestam o mundo Tanto é que não existe mais o comércio do jeito que existia antes Por quê? Porque as viagens entre as cidades e os vilarejos Elas só hum. podem acontecer, acontecer durante o dia Porque ninguém quer passar a noite no meio desse lugar só tem um tipo de pessoa que passa a noite nas estradas, que são chamados mensageiros. Por quê? Porque eles têm um chamado círculo de proteção individual. Ele arma o acampamento dele em volta de um círculo que mantém os, os demônios do lado de fora. Ah, não dava pros comerciantes... os
2: os, os mercados fazer isso
0: não? Pois é, o problema é o medo e aí é o grande, assim, se a gente puder, tivesse que definir a história em uma palavra só ia ser medo porque as pessoas, de tanto elas simplesmente se confiarem nesses círculos e ficarem atrás desses círculos e se trancarem dentro de casa e esperar o dia nascer e não saber se vai dar certo é, se vai sobreviver para outro dia, elas perderam completamente a vontade de lutar então elas são pessoas completamente medrosas. Porque o demônio, ele sabe que tem aquele ciclo de proteção, mas ele fica batendo na, 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 ao, ao longo da proteção até ele encontrar fica... uma, uma brecha. Quando ele encontra uma brecha. Vou. Aí, meu amigo, aí é salve Porque eles entram e tocam fogo em cidade, tal, e cidade e tal. Mata te, todo mundo. Deixa
2: eu te perguntar, Gabs, tu. Tu deu a sinopse do. Ciclo das Trevas. Isso. Mas tu não deu a sinopse do Protegido. Do protegido. Então, o vamos Protegido, lá. a gente acompanha... Acho que é uma brincadeira, é o mesmo livro, é a <risos> sub-história. Tá?
0: Mas No Protegido, a gente vai acompanhar ele a história... Deu, ele deu o, o background, o background, o o background papel, é. ele apresentou o cenário, o né? Isso. Faltou apresentar o plot do isso, livro.
2: Isso, que é o Protegido, de fato. O plot do Protegido, ah, a é gente protegido.
0: acompanha três personagens em épocas diferentes. Hum. Épocas diferentes por quê? Porque ah, dois personagens são mais ou menos na mesma época e um que é mais novo, ele acontece bem antes. É, bem depois, desculpa. O, a gente acompanha o Arlen, que ele é filho de um fazendeiro, ele mora, mora num, num vilarejozinho, pé, entre cidades grandes, né? E a grande, assim, a grande felicidade dele é quando os mensageiros vêm à cidade, né? Que vem uma vez por ano só pra coletar impostos. E esses mensageiros, eles vêm acompanhados de um menestrel, né? Sim. E esse Menestrel sempre conta histórias e sempre conta as novidades, né? E o Arlen sempre fica esperando essa, essa época em que o Menestrel vai chegar. Só que dessa vez que o Menestrel vem, é, não dá muito certo. Porque exatamente no, no, no dia que o Menestrel chega, acontece uma grande brecha nas proteções do vilarejo. E aí muitas pessoas morrem e ele pela primeira vez tem contato tão próximo com a morte. Né? E o medo que ele, que ele tinha antes, mas era um medo distante, agora é um medo muito mais próximo.
2: O medo do desconhecido, ele perdeu, né?
0: Não, na verdade, o, ele tinha um medo do desconhecido, mas agora ele tem um medo, muito, um medo muito mais palpável, porque um ente querido dele é ferido, a mãe ah, dele então é passou, ferida. Passou por pavor. Passou por pavor, e principalmente, ele vê a situação em que a mãe dele tá, e ele vê que o pai dele não mexe um dedo pra isso. E não porque o pai dele não goste da mãe dele, mas simplesmente porque o pai dele tá aterrorizado. Uhum. Tá completamente Trauma... paralisado. Traumatizou. Traumatizou. Completamente paralisado com, com, é, pelo medo. Uhum. E o Arlen, a partir daí, é, decide que ele não vai mais ter medo. E ele resolve é, fugir e passar a, várias noites... Sozinho, pra poder chegar até uma cidade e ele quer se tornar um mensageiro.
2: É massa.
0: Muito bom. Esse massa. é um dos personagens. Ah, sim, ainda falta É um, um porque aí depois a gente tem a Lixa. A uhum. Lixa é uma moça mais ou menos da mesma idade do Arlen, mas que ela é prometida pra casamento. E por ela ser prometida a casamento, ela meio que já tá com a vida toda decidida, né? Os pais decidiram isso e tal. Mas por determinados acontecimentos que ocorrem, ela não quer se casar mais com o cara da, da aldeia que ela vive. E ela resolve então se mudar e começar uma nova vida de herbalista. Ela vai ser, quer ser curandeira. Uhum. Então a gente vê mais uma pessoa também que tem medo, porque ela tem medo da família dela. Ela tem medo do que as pessoas vão falar pra ela, já que ela ela meio que desmanchou o casamento. né? E ela tem medo também da mestra dela. Então, assim, são dois personagens bem parecidos, eles dois: o Arlen e a Lixa. Porque cada um quer enfrentar o, o, os medos, né? De, e o terceiro personagem... Medos diferentes de diferentes. Medos diferentes, isso. E o terceiro personagem é o mais novinho, é o Roger, ele tem apenas três anos quando a história começa. Vocalista... Não? <risos> não, não. não? Ele, esse é com J. É, não sei se é Roger até, mas o Roger, ele, ele tem os seus pais mortos por demônios também, isso numa, nas portas de uma grande cidade, pra você ver que ninguém tá, tá completamente fora uhum. disso, né? impune. E e quem pega para criar fazer o resto da criação dele é um menestrel é um uhum. bardo, então é interessante porque a gente tem a vida de um bardo isso aproxima muito o que a gente vê por exemplo no Nome do Vento, a questão da, da, das canções, porque o Roger é, no, no, no mesmo ataque que os pais dele são mortos ele sofre um acidente, então ele tem uma mão defeituosa, ele não consegue por exemplo fazer os malabares direito uhum. mas ele toca a rabeca muito bem então ele tem que se desenrolar pra poder viver nessa nova vida numa grande cidade. E é interessante porque essas três histórias paralelas você fica sempre esperando aonde elas vão se encontrar. E o momento em que elas se encontram é o ponto alto do, do livro, realmente. Demora?
2: Mais ou menos na metade do livro. É certo. Então, corrobora com a pergunta. Tô... Agora que eu tô com a partilha aqui, não. <risos> Corrobora com a pergunta que eu vou te fazer, tá? Vamos lá. Li 5-7% desse livro. Certo. eu não tô entendendo nada. E aí, isso fez até eu dar uma paradinha. Uhum. Assim. É uma ressalva que, a gente,
0: é um ressalva que a gente pode fazer. Eu até tinha explicado pra ti. Ele é que é uma diferença que a gente tem que fazer é, entre um livro Vale que lembrar é... que ele é um livro grande. É um livro grande, ele tem 500 páginas. E é só o primeiro, né? Isso. Já tem dois escritos, o terceiro tá saindo agora em inglês. É...
2: E a... Desculpa, Gabi, vou te dar opinião. Ele é grande, mas a aparência dele é de que ele é maior do que ele é.
4: Até pela Porque diagramação, as folhas né, da, da.
2: São da, grossas, né? Da, as folhas, que a folha, o papel que a Dark Side resolveu usar é um papel muito bom. A capa dura e a fonte ela é maior. Uh -huh. Então, assim, ele parece ser maior do que ele é, mas ele ainda é grande. É, assim, quem já leu mas os
0: mas outros... Mas a Dark Side só lançou...
2: Desculpa. Só lançou o primeiro, né?
0: Ah, aqui no Brasil é. ela só, só tem o um primeiro a Dark
2: primeiro. vai lançar os... ela Com certeza não, vai
0: lançar. Tem... Pra quem leu os outros livros da Dark Side da, do... Prince of Prince Thorns, of sabe que o estilo é mais ou menos esse Pronto. da diagramação e tal, do acabamento. O acabamento é muito bom mesmo. Ixi. E o que, eu, o que eu tava falando é que a gente tem que fazer uma diferença entre uma história que ela é lenta e uma história que é cadenciada. Uhum. A história que é lenta é aquela história que você claramente percebe que o autor tá te enrolando. Uhum. Que ele quer encher linguiça para escrever uma série maior e para vender mais livro. Não é o caso do, do Ciclo das trevas que o, o, o Peter V. Brett não não faz isso. Ele na verdade ele faz uma história cadenciada. Por quê? Porque ele constrói o personagem capítulo a capítulo. Nada do que você vai ler ali é dispensável para a história. Cada capítulo, cada detalhezinho que está sendo contado ali, ele tem um motivo. Porque ele está construindo a personalidade do Arlen. Ele está construindo a personalidade da Lixa. Está construindo a personalidade do do, do Roger. Se você, é, não não é que você tenha que prestar atenção a todos os detalhes, mas se você simplesmente ignorar esse, esse fator de que ele tá te contando uma história aos poucos, lá na frente talvez você não consiga entender certas decisões que o Arlen tome, ou certos problemas que a Alicia vai ter e que ela consegue ou não superar. Uhum. Porque todas as informações que ele vai dando vão preenchendo o caráter e, e
2: vão, vão te fazendo ir acompanhando a história junto com eles, entendeu? Imagino que a relação dos três também, né? Oi? Imagino que você talvez não entenderá também a relação dos Sim, três. exatamente.
0: Até porque eles se encontram num, num, muito tempo depois da, da, da onde a história começa, entendeu? Uhum. É uma coisa que eu gosto também nisso nele. Ele não fica preso a pequenos espaços de tempo. Ele não fica preso a... Ele não tem medo de fazer mudanças drásticas nos ele personagens. Ele não conta uma historinha. Ele não conta uma historinha, exatamente. Ele conta um panorama. Isso, né? legal. E é legal também porque ele ao longo desse 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 percurso todo desses personagens, ele vai te dando detalhes de pouquinho em pouquinho de como o mundo chegou nesse ponto, uhum. entendeu? Eu terminei o primeiro livro, eu não sei, não tenho certeza ainda de como chegou a, a esse momento da, da história. Eu não sei como os, Mas os tem demônios que ter surgiram.
3: chegado, é tipo, é a nossa realidade de idade média que chegou naquele ponto. É, eu não
0: sei. Não sei, não sei te dizer isso.
2: Tem tá aberto, é o Cliffhanger do Black Garage. Pois é,
0: eu não tenho certeza. Ele conta de uma era da, da, uma era das desgraças e tal lá. Ele fala de uma época em que os demônios viviam lado a lado com os homens. Será que isso era a nossa Idade Média? Será uhum. que não era? Ele não deixou claro ainda, entendeu? Ele fala de grandes ruínas que são enterradas embaixo de, de areia, que se parecem muito com coisas árabes. Não sei se é, entendeu? São coisas Pela que ficam... Pela
2: descrição dos personagens, assim, descrição física.
3: Pela
0: descrição física. Não é só um mundo fantástico diferente mesmo, não? Não sei te dizer, cara. Não, não. não fica claro pra gente. Porque a gente tem personagens, é por bom. exemplo... Isso é uma vitória, É né? uma isso vitória, é, eu, eu é acho muito positivo. A gente tem cidades que ficam no deserto, por exemplo, que são as únicas pessoas que ainda lutam contra os demônios. Eles uhum. toda noite têm um ritual em que eles saem das proteções e vão lutar contra os demônios. Que, inclusive, é pra lá que o Arlen quer ir, porque ele quer vencer o medo, ele quer aprender a lutar. morasse
4: e
3: era isso Entendeu? que eu ia fazer. É, <risos>
0: yeah
2: tu
3: eu ia
0: sim
2: eu tu não lá ia nada mano no não máximo ia no máximo tu ia ser um ficar olhando ali tá acordado meio ficar olhando assim tu é doido mano eu ia pra guerra mano Tu ia, ser na... cara. ia com a ia com ia com uma uma peixeira, peixeira né meu. ia com a peixeira mano. né boa. Tu no máximo boa. seria o cara que gritava barata boa é, doido,
0: é mano. <risos> barata boa é doido, é. É. e por exemplo esses caras aí que que moram no deserto eles têm uma aparência muito parecida com os árabes inclusive costumes da mulher se vestir toda ficar nada do corpo aparecer e tal escondido por outro lado, a gente tem cidades mercantes, maiores lá, que são todas cidades como se fossem cidades-estado, polis, né, gregas, que, que parecem muito com a Europa
2: medieval. E, e a descrição dos personagens principais, assim eles remetem a mais ou menos o que O que é que tu pensa? Cara, a, por exemplo, o vilarejo do, do, do
0: Arlen parece muito com a Inglaterra. Já o vilarejo da Lixa parece um pouco mais com a França. O Roger fica mais numa parte que parece mais com a Itália, assim. Eu consigo identificar alguns detalhes, mas por pouquíssimos detalhes que eu vou pegando, entendeu? Uhum. Principalmente porque, assim, eu não, não consegui ver nada do background do, do autor que mostrasse que ele era historiador, alguma coisa assim. Mas ele pega muitos detalhes da Idade Média. A gente falou muito de Idade Média aqui no Azincó e tal. Esse lance do medo de você andar nas estradas, isso era é uma coisa palpável na Idade Total. Média aqui,
2: entendeu? Não, não só o medo das estradas, mas também isso que você fala, o medo da noite... É, porque assim, hoje a gente liga uma luz, né? Tem uhum. gente que tem medo do escuro, medo da noite, liga a luz e dorme... Ah, tem muita gente que dorme de luz acesa. De luz acesa. Né? Né? No interior, então, com um lampiãozinho ali e tudo mais, né? Lampião. <risos> é. é e, e isso é muito palpável, Gabs, que é algo que o Jacques Legoff fala muito bem. Uhum. É que uma das grandes necessidades do homem, né? A luz, né? O domínio do, do, da claridade mudou o mundo, né? Então hoje a gente fala muito de internet, a gente fala de isso, de comunicação e tudo mais. Só que a preocupação na época era de fazer uma rede onde você pudesse iluminar o, o escuro, né? Você pudesse fazer o escuro aparecer. Porque, assim, a noite é, é... Como é que é? é? a, a the escura? Night, the night is dark. The
3: night is dark and full, and full of, terrors. of terrors. Isso é uma frase a aí que, é, que, que, que é do Game of Thrones. e cheia de terrores. Né? Não, sei, não lembro como é em português direito, não. Mas é, é tipo isso. A noite é escura. Cheia é, de perigos, eu é, acho. É, cheia é de perigos,
2: tem... cheia de... Problema, vamos dizer assim. Né? <risos> Cheio de demônios, pronto. Isso aí vem do Game of Thrones, mas também é uma frase totalmente medieval, 100%. E se aplica
0: perfeitamente pro Protegido, cara. Se aplica pra pro quem Protegido. saca de verdade de história
3: é. medieval, vê que o Martin, é, tudo que ele pegou e desenvolveu foi lá. Sim, é sim. da base de, de medieval, né? Eu não, eu não vou dizer que ele deu Ele não 100 foi o primeiro de... a fazer isso, não, né? não. E o que já mostra é que todo, tudo isso que o cara faz, pelo menos. O que eu entendi até agora são alegorias sobre a, a Idade Média,
2: né? Isso. Uma coisa... Como é o
3: nome do autor? Desculpa. Peter
2: V. Brecht. Pronto. É. O Peter faz isso também, né? Ele deixa algo... Aí, onde eu ia chegar, né? Ele torna algo que era realmente mais parecido com a vila, aquele negócio, ó, não vamos sair, é. tem que correr lá fora, que na verdade é a igreja dominando as possíveis fugas das cidades... Né? Porque aquelas pessoas que estão ali, elas servem. Uhum. Né? A, a igreja serve ao, enfim aos padres, locais e tudo mais. Então esse lance de botar um terror na noite é para evitar as fugas, as debandadas, é. as mortes soturnas. para manter todo mundo né? ali dentro do feudo também. Pra manter também, todo mundo organizadozinho, porque você pode ter uma, uma invasão de feudo durante a noite, um roubo. Uhum. né E por aí vai. Então é legal porque ele cria o Caio... O Caio... Lé... Foi pontual. E ele cria uma alegoria diante de, uma, né, de, um, de um, um cântico.
0: E um... são vários outros detalhes que a gente pode pegar assim. Tem religião no, no livro também, só que ela não é a, a coisa mais importante. O mais importante são os chamados protetores Que são essas pessoas que guardam o conhecimento da, da, das proteções, né que é a única coisa que mantém os Os demônios longe. Sim.
3: E é interessante porque eles. Moisés trabalha nisso aí. <risos> é, né? <risos> Moisés, ele pega e vai desenhar lá, lá em cima pra fazer.
0: E é. desenha e a é... casa e é interessante.
3: Ah, é, <risos> no, desculpa não cabe não essa piada não, é besta não, não. não não tá funcionando ainda mas é porque eu tenho essa coisa de extrapolar piadas e imaginar ela em sketches de humor eu imaginei o cara vai desenhar lá os símbolos e tal de proteção e esse cara é o Moisés na sketch aí, <risos> aí o cara tá tentando de desenhar o é chefe tá dele certo. é
2: Moisés, desenho. desenho o patuá, Moisés. A noite Moisés. tá chegando, a
3: noite tá chegando. Moisés tá escurecendo, Moisés.
0: Não, e, e, e rola muito isso, dos caras às vezes estarem nesses trabalhos aí e o sol tá se pondo, mas aí do nada vai cair uma tempestade e as nuvens tapam o sol. E aí lascou, que os demônios entendem que é de noite.
2: Ah, que é de noite, né? E aí eles então começam não é a aparecer. de noite, é no escuro, né? É no né? escuro. É igual né?
0: galinha,
3: né? É, rapaz. Não, mas, não, mas vamos que começar... que se as galinhas acham que já é de noite, pô. Aí, aí
0: bota a cabeça embaixo da asa, é, As galinha, esconder, a
3: biroba
2: toda, a... é. bota ovo. Aí a... <risos> aí a galinha. A galinha começa a miar, né? É isso. a pouco. <risos> rapaz, esses demônios não se criavam aqui em Fortaleza, não, né? Mas com esse sol todo lasqueira. É, rapaz não se criava. Aqui não, não se criava, não, né? É, eu vou pedir pra subir a música, a gente vai voltar pra tu comentar uma frase que tu mesmo escreveu. Beleza. Que tu arrancou do livro. Tá? Sobe o som. É o que, Caio?
3: Rush! Meia hora depois.
2: E Baterista é macho.
0: Mas esse bicho se garante, viu? É, tá com
2: o pau, Raquel! Tá, <risos> cutu,
0: cutu, cutu. A pessoa, uma banda, o Riquelme e o Chimbinha. E vamos pegar um vocalista não aqui. era assim,
2: não? Hã? O Chimbinha não participava da banda do Riquelme não? Era não, o, o Riquelme
0: era é aviões, aviões do forró, do forró pô. pô. Ai, ah, ah, é, Tá, fala besteira, oh. Desculpa, gente. É porque ele é dos pes... rock,
2: velho Foi mal por não ter pesquisado no Wikipedia, cara. <risos> as, as formações modernas do forró. Peço uhum. perdão. É, vamos lá. Lá no iradex.net, né? O blog, que, que é a casa desse podcast, tem uma resenha sua, Gabs. É isso? Isso. Yes. Né, uma resenha que uma resenha simples, né? Rapidinha e tal. Só para dar um. Só... Porque eu já
0: sabia que eu ia falar aqui, então é. deixa para falar mais aqui.
2: Então você extrapolou aqui, né, digamos assim. Deu para falar o assunto, mais. O assunto que está lá, mas eu queria que você comentasse uma frase que você escolheu do livro, eu creio, uhum. para colocar aqui no, no, na resenha, tá? Abre aspas, existem ocasiões na vida em que nos sentimos tão vivos que, quando passam, nos sentimos diminuídos. Quando isso acontece, fazemos quase de tudo para nos sentir tão vivos de novo. Eu queria que tu explicasse por que tu escolheu essa frase e qual é o contexto dela aí.
0: Cara, eu escolhi, porque assim, a gente é, falou do plot e tal e não explicou o título do livro, né? Por que o protegido? Eu não posso falar por quê, porque senão eu vou estar dando um spoiler. Ai, mas... hora, porra. <risos> não, mas só me justificando de por que eu não expliquei o, o, o título, né? Mas essa frase meio que, que pega isso. O... Essa frase é dita pelo mestre do Arlen, o mestre protetor do Arlen, pra ele. Porque o sonho dele é ser mensageiro, como eu falei, né? Uhum. E é interessante porque esse momento que ele se sente mais vivo é quando ele finalmente... Fica frente a frente com um demônio. E ele, de certa forma, consegue... Não é vencer o medo, de, o, o medo que ele tem, mas encarar de frente. Entendeu? E nessa hora ele se sente vivo. E quando ele é, fica de novo atrás das proteções, dentro das cidades, ele vê que todo mundo continua na mesma. E ele se sente diminuído por causa disso. Entendeu? Então ele toma uma certa decisão para, de, de fato, se sentir vivo novamente. Então, assim, eu não posso dizer o que é que ele vai fazer, o que ele se torna, porque seria muito spoiler. Mas eu posso dizer que tem a ver com essas... Vocês pegarem o livro, vocês vão ver que tem uns um símbolos na capa do Sim, livro. Sim, e tem umas... E vem dentro dele... páginas É, né? vem umas páginas pretas. E dentro dele vem uma cartela de tatuagens. <risos> então, assim, tem, tem a ver, tem a ver. Será que tem alguma tatuagem que dá pra fazer ali? Velho? Mas é, é aquelas que você bota na hora, mano. Ah, é? É, mas... Ah, vou, é. Vou, vou, vou. O Caio é que gosta dessas coisas aí. Vou botar. Vou, vou, tá, vou aquelas tatuagens tatuagem que, que saem com gosto, água.
3: Eu gosto de tatuagem de verdade. O problema é que eu sou a pessoa que... Conheço que mais gosta de tatuagem no mundo e que não tem
0: nenhum. <risos> tá que começar, cara. Só que assim, é
2: dinheiro, que... ah, porra,
0: né? É, e dizem que você só pode ter ímpar, né? Número ímpar. É, número não pode ímpar. ser pá, não. Exatamente.
2: Não, é, frescura. <risos> Platinamos. Acho que sim. Acho que fechou é, bem a aí eu quero fazer assim. Só. Pra... Eu sei que vai vir. Eu... Nunca veio, tá? Mas se um dia vier, que tome o um recado. O Gabs falou no começo aqui que nós recebemos a Dark Side. Sim, nós recebemos livros, muitos livros, de muitas editoras. E não sei se vocês viram nos últimos, no, na história do Iradex, são poucos que a gente traz. Porque eu acredito que... Eu posso até não gostar do ciclo das Trevas. Eu, tanto que eu comecei a ler, parei. O Gabs começou a ler e não conseguiu parar. Tanto que leu um livro, uma patolada dessa em dois dias, né? Um dia dois, dias. dois dias. Um dia e meio, dois dias. E a gente trouxe porque realmente a gente gostou get do cara. Era like. Então, é, já para nunca iniciar essa historinha aqui com o Iradex, é, sim, é porque a gente gostou. Se a gente tivesse gostado, a gente teria feito um institucional. Uhum. Né? A gente teria dito que recebeu, muito obrigado tudo mais. Compre no link e tal. Né? Esse não é o caso do Ciclo das Trevas. Pelo que eu li, por mais que eu não tenha continuado, assim, eu vou continuar. Não é porque eu não tô na vibe ainda. No, no...
0: É, vale falar isso. Você tem é. que estar tá numa, numa vibe medieval, você tem que estar tá numa vibe... Isso. E porque o livro isso. é cadenciado também, como eu falei. Mas eu acho que
2: depois que a gente comentou aqui, depois de fazer as, a, a playlist desse programa, eu fiquei com a vontade da porra de, Pô, de pegar cê, esse estilo. Você
0: pega essa playlist aqui e, e senta pra ler o livro? É. Né?
2: Acho que tem tudo a ver. Vai
0: virar a noite. Playlist? Onde é que tem playlist? Playlist tem lá no
3: Spotify. No Spotify. Você né? entra lá no post desse isso. episódio e lá embaixo tem... Você pode ver a lista de músicas com link para o YouTube como bem... Como tem um link pra você escutar a playlist lá é. no Spotify.
2: Respira, mano. E <risos> o... lá no Spotify você pode procurar a playlist do Caio que você vai encontrar. O Caio tá com muita um de... playlist. Tá com um no caso Hoje
3: é playlist do PH que vai ter lá. É, hoje
2: é playlist do PH. Você ser
3: Dex Podcast mesmo um playlist ela... do PH.
2: Pronto, por isso que ela tá tão lugar comum aí. <risos> <risos> a ah. tá coisas... playlist hoje é do PH. Tá só negócio de música pesada e, e... e beixinho e show? show, show. É isso? Chique. Chique. Fechamos, né? Então, Leiam aí o Ciclo das Trevas. O Ciclo das Trevas, o Protegido. Protegido já tá começando a música da transição. É, outra coisa, tem que falar. Aí sim, a Dark Side precisa me dar um real, precisa me dar dinheiro, precisa me dar nada, como não deu nesse caso. Mas precisa me dar um centavinho para dizer que é uma das melhores editoras do momento é, em termos de qualidade, em termos de qualidade de física né de um livro. E escolha dos títulos, cara. Escolha dos títulos, é, né? No, no tem escolha ainda a dedo, e velho. Então ela tá, começando, ela tá formando um tipo de leitor Dark Side, né? Leitor de livro. Explica escolha
3: de títulos, fica parecendo que é o nome que ele escolheu pra dar pro
2: livro, né? Não, não, escolha das obras que eles obras vão querer que que eles trazer pra cá. Né? Eles escolhe um arsenal que conversa é. entre si. Show? Show. Vamos embora. Sobe... Não, vamos embora não, tem Bonus Track. Bônus track. Bonus track, sobe o som, esse é o Iradex Podcast. Caio Antes, lindo. Eu amo Caio Andes Iradex de volta. Iradex de volta. Iradex nights, né? <risos> A parte até que tá boazinha. Tá ruim, não, essa trilha desse... Quais, boa. É. Tá, tá, tá ruim, não. Tá ruim, não. Essa Isso dancinha é... do cara. Vai
0: uma câmera agora. <risos>
2: tá, tá amadurecendo essa ideia, hein? Vai, o pessoal tá pedindo tá muito lá no Bando Já de Já teve né? um periscope aí. É. Periscope. Né? Já tem... Fica quanto tempo o periscope depois de filmado?
3: Cara, não sei. ó, é boa pergunta. Deixa eu aproveitar e ver se tá aqui ainda. Vai é. puxando
2: aí. Tem que ver. É... Vamos lá pro bônus track? Bora bonus track. bonus track Gabriel vai o teu enquanto o Caio farra as besteiras Vamos dele. lá, eu vou dar o bônus track pra vocês aqui
0: Da mesma indicação que eu dei pra, pra Lirinha Essa semana E provavelmente vai ser uma indicação dela Em algum outro Iradex Uma série, que uma, não sei se dá pra chamar de série né Minissérie é, Europeia Que tá no Netflix, chama Hinterland Falei europeia porque eu ia falar britânico Mas não é britânico, ela é galesa na verdade, né e eles deixam, né? Eles... É, eles deixam. É. E são quatro episódios que tem no, no Netflix, mas eu já vi que a, a minissérie completa são sete episódios. E é um pouco diferente porque a gente é acostumado a ver episódio de 40 minutos, episódio de uma hora. Esses são episódios de uma hora e meia. Então é como se fossem quatro filmes. É uma minissérie, o teor dela é policial, tá? é um inspetor que é movido de Londres para uma cidadezinha no País de Gales. E ele vai chefiar lá o departamento de polícia. E como acontece crime uma vez na vida, então, assim, cada crime eles dão um total é, atenção, né? Então, assim, cada episódio é um crime diferente. Mas uma coisa que une todos os episódios é porque são todos crimes relacionados a ódio. E é interessante porque o personagem principal, ele... Não é, Na indicação não, viu, Gabriel? Ah? Deixa eu só te terminar, não, mas é porque... Ele, ele... <risos> não, é, é só pra explicar, assim, porque o pessoal pode achar diferente, por exemplo, o, eu assisti os quatro episódios, eu não vi uma arma ser puxada, entendeu? Certo. Então é um, um, um seriado policial, de investigação policial, e que você não vê uma arma. Que não é Pegas. Que não é Pegas. E é só pro pessoal não, não estranhar e achar que é um negócio completamente sem sentido, é porque é bem Esse mais psicológico. Mais um policial,
2: né? policial. Eu, eu comecei a assistir. Começou? Comecei. É bem, bem, bem bacana mesmo. Lentão. Lento, é. Lentão. Até
0: mas... porque é um episódio de
2: uma hora e meia, né? Sim. como se fossem quatro filmes. Lentão, mas bem bacana mesmo. Vou... Talvez rola até a indicação dele aí. Tenham gostado. cai
3: Cara, é, eu mas vou... Mas tu tá com som, vou...
2: Acorda,
4: macho.
3: Eu vou indicar algo que a gente a vai luz, trazer pro iradex Está antecipar? já certo. É, é o sense Eu estou vendo ainda. Eu tô lá pelo uh -huh. quinto, sexto episódio. É... Tô gostando bastante, eu tô achando corajoso. É, sem dúvidas é o projeto de série mais corajoso que a Netflix já fez, pelo modo da narrativa, os temas que aborda e tudo mais. É, eu tô vendo grandes méritos, o Gabs já acabou, o Gabs dá 10 de 10. 10 de 10. Eu até agora não dou 10 de 10, eu acho que ele tem alguns problemas, uns downtimes aí, mas eu vou falar mais, a gente vai falar mais sobre ele quando chegar no. no... Nosso podcast Mas se você tá com o Netflix aí aberto E viu essa série despontânea A série dos Walshowski Dá o play Até agora, pra mim, eu já digo que vale a pena dar o play E se você der o play, vai acompanhando aí Que já já a gente vai voltar pra falar sobre ela aqui no Iradex Podcast Uma outra coisa rapidinha que eu quero falar É porque a gente tá gravando na manhã A gente tá gravando exatamente no sábado, dia 20 de junho Isso Hoje tá acontecendo o lançamento do novo quadrinho do Zé um evento aqui em Fortaleza, que é o Steampunk Ladies. A gente não pode falar muito sobre ele, pelo simples fato de que a gente ainda não conhece a história. <risos> da equipe do Iradex, só uma pessoa leu, né? Que foi a Lívia, que foi Sim. beta reader né Isso. do, do Steampunk Ladies. Eu tenho que
0: confessar um negócio, eu também li já. Leu? Eu também já li. Ah,
3: é. Ah tá, <risos> então o Zé, Zé Wellington, o, o, o outro Iradexter aí, tá lançando mais um quadrinho, ele vai deixar de falar de quem matou o João Ninguém, <risos> pra falar agora de Steampunk Ladies e cara, já tá aí o link, eu já recomendo que você compre, porque eu boto muita fé, história de o Western, com duas mulheres protagonistas, é do Zé, tudo que o Zé faz é bem feito. Legal. A gente vai falar mais disso, com certeza, aqui também no Iradex.
2: No meu caso, não é só uma indicação, mas é um convite, certo? Eu quero fazer um crossover aí com o nosso outro podcast da rede Iradex, que é o Sete Reinos. O Sete Reinos apresentou essa semana, né, essa semana passada, no finalzinho da semana passada, sábado, domingo, não, não sei agora, porque a gente ainda não lançou, né, enquanto tá gravando. É, apresentou o último episódio do, do Game of Thrones, né, dessa temporada, da quinta temporada. E a gente vai iniciar lá no Sete Reinos algumas coisas fora das, da TV, né, como o jogo, como o livro e tudo mais. E eu queria solicitar aqui no Iradex, para quem é a interseção, que jogue o jogo, que jogue... O jogo, o jogo do Game of Thrones. <risos> <risos> Entendeu? O videogame, né? O isso. game Da Telltale. Da Telltale. Né? Tell Tell Ele tem pra iPad, pra iPhone, pra Playstation 4, 3, Xbox 360 e tem pra Xbox One. E acho que deve ter pra aquele Wii U, será? Não sei. sei. Não sei se tem pro Wii U. É lançado pra tem, todas as tem, plataformas. Pra, tem no Steam e tudo
3: mais. Tem no é, Steam, tem, tem é. pra
2: computador e tudo mais. Como é que é o jogo? Né? Você compra o primeiro jogo, ele vai com um capítulo, que é, tem uma jogabilidade de mais ou menos duas, 3 horas. Você não precisa ser um ais do videogame, é até legal que você não seja, né? é um jogo para todo mundo, toda a família, digamos assim, a não ser pelo tema Game of Thrones, né? e você não precisa ter super habilidades para jogá-lo, você precisa só interpretar tudo que está acontecendo e desenrolar o que está acontecendo é, o primeiro episódio tem duas ou três horas de jogo. E daí você vai comprando os outros episódios ao longo que eles vão sendo lançados. Já estamos no quarto episódio, se eu não me engano. No terceiro ou quarto episódio. Terão mais dois, né? Serão mais dois episódios. Por que, é que eu estou fazendo esse convite? Porque além de ser um jogo bom para bagarai aí... Né? Existe também o do The Walking Dead no mesmo estilo. Uhum. É, você que é a intercessão lá dos ouvintes do Sete Reinos, você pode se preparar para... Não só nos escutar falando sobre, mas tirar suas impressões junto conosco sobre o jogo, o videogame do Game of Thrones, né? Que tá, tá lançado aí, foi lançado no final de 2014. É, é isso? É isso. Legal, né? Eu não joguei ainda. Não jogou, olha, você é, deveria jogar. providenciar
3: rápido. É, né? Rápido, de tem que verdade. Tem gastar dinheiro pra comprar.
2: Principalmente pega aí o... o... E agora o que é que eu faço? Acabou o Game of Thrones. Não, ele tá lá. É. Né? Pegue... E, e tem
0: muita gente que, que, que diz que tava gostando mais do jogo do que da
2: temporada. É. O jogo ele, ele o jogo é Bernard corno Ele acompanha uma side story. É. Né? Então, os ele não é ac... canônico, né? Não, não, não é. Ele é canônico? O, o Caio que pode falar. Pra série, ele é canônico pra, série. pra história da pra série. Pra TV. Ah, tá. É. Mas o, o jogo, enquanto Game of Thrones que você assiste é o pano de fundo, né? aqueles personagens e tudo mais, você tá aqui do lado aqui, né, sempre ao redor da história. Massa. Show? É, Vou fazer o... o tudo que a gente indicou? Nós começamos indicando as Zincor, né, a Zincor, do Bernard Cornell. O Caio indicou o quadrinho do Zé Wellington, né, pra pegar o lançamento do quadrinho do Zé Wellington, que é o steampunk ladies, uhum. e também indicou o... Sense8. sense né? Já adiantando Sense8. algo que... Sense8. Sense8, né? É. Já indicando algo que ele vai falar é, acho que nos próximos Iradex, eu não sei agora de cabeça. O Gabs indicou Ciclo das Trevas, o Protegido, livro lançado pela Dark Side Books esse ano. É, chegou recentemente aqui para nós. Então acho que foi esse ano. Eu indiquei o jogo Game of Thrones... E é isso. O Gabriel também falou. Teve do... a série ah, Interland Teve a série Interland que talvez. Vamos ver. Talvez até gere uma, uma indicação cheia. Né? Uma indicação grandona. Tem que trazer a Lívia. É, institucional?
3: Institucional. Já puxando dentre as novas, vamos dizer para as pessoas nos seguir
2: também no Periscope, né? Se seguir no, no Twitter, segue no Periscope já? Não. Não. não você você tem, tem que seguir, que seguir no, no Periscope, Periscope.
3: Periscope.
2: É. Tá, então. Se segue no
3: Periscope, explico, até porque dá para ativar. Periscope é, é uma rede. Base, uma rede social nova, né, que é do Twitter, mas ela segue o conceito de streaming, né, de você estar tá no local, puxa o celular, clica num botão, automaticamente vai, tá tra vai sendo transmitido para a internet, gera um link que é compartilhável por todas as redes, principalmente Twitter, ela é muito linka linkada ao Twitter. Mas é uma rede de transmissão instantânea e tudo mais, a gente vai ficar brincando com ela, fazer alguns streaming, tentar mostrar algumas coisas que às vezes as pessoas perguntam como é que funciona para a gente, a gente vai. Vai vazar vídeos íntimos? Não. Ai, mas não. talvez a gente assista um UFCzinho. Liga Ai, o Periscope. mas ah, rapaz. Então, pois é. Periscope. <risos> siga a gente aí se você tem perfil. Iradex. Show. Bem Show. como Twitter. Iradex. Nossa, bem. bem como Facebook. Iradex. Instagram. Só... Iradexnet.
4: Mas,
2: e Mas não tem como eu me concentrar com essa música de fundo. Tá bom, é. mas eu vou continuar. E-mail.
3: Podcast. É, você pode comentar lá no post também. Lá no post você deixa seu comentário. É muito legal comentar no post. <risos> e você pode falar conosco pelo WhatsApp no telefone 859-9760-1578. Tudo
2: que ele 5 não 5 falou 9 nesse 9 programa. 9 9 ele, ele descontou 1578. agora, né? Ele cagou. Pá, é. quem puja, e
3: lembra pessoal. o que, é que as pessoas têm que falar da gente da Caixa? A Caixa.
0: Vamos, Como cara? é membro do negócio? É... Iradex, como é que era? É? Não, mano, deixa o Caio terminar. Não, eu tô mandando dizer. você
3: falar. Eu tô puxando pra tu falar. Mas rapaz... Ora, mas rapaz... Mas rapaz...
2: E tu manda em quem, mano? Eu mando...
3: <risos>
2: não, eu manda... vou falar da... da como, é? como é que foi o nome? A caixa, é, A box full of a Iradex. A box full of <risos> Iradex. <risos> iradex, cheio, né? É uma caixa que você, pra ganhar, você vai ter que nos surpreender. Sim, É a única certo. regra. Certo. Como? É com você. Por favor... Não vale. Eu vou dizer o que não vale, tá? tá? Faca no bucho. Não vale coisa ilícita. Tiro na testa, nudez. É isso? Eu,
3: não onde... <risos> Eu tô pensando aqui, dependendo de onde aí o, o mood, de onde vem, né? Não vale não, vale não, vale não.
0: Manda nude.
3: <risos> Manda nude.
0: <risos>
3: ai, ai. Porque a
0: gente teve que pensar, né? Ele deve as regras, assim. É, cara. <risos> Eu disse, ó, não vale coisas ilícitas. Não vale coisas ilícitas.
2: <risos> Prepara a música aí, baito. <risos> <risos> Preparou? <risos> Já posso dizer que eu fui? Pode, vai, vai. pode dizer. Eu fiquei, eu fiquei vermelho. <risos>
3: e o Gabriel, tu, nem, tu não viu a cara dele, ele virou pimentão na hora.
2: Eu fui pegar Santos. Eu fui Caio
0: Mandanude. <risos> <risos> fui Gabriel Aventureira.
2: <risos> e esse foi o que semana que vai tchau. <risos>
5: to try you I'm tired of running the feeling of coming This up